0: Naja, so in einen Podcast reinzustarten, ist natürlich auch erstmal eine Entscheidung, die man treffen muss, Leute, ey, boah, dieses Wetter, ne? ich weiß, wir hatten das lange nicht mehr, ich muss wirklich sagen, wir hatten lange nicht mehr ein Thema mit, naja, und das Wetter wird jetzt schlechter schlägt natürlich auch so ein bisschen auf das Gemüt. Ist ja klar. Meine lieben Hasenbären, erstmal möchte ich mich natürlich ganz aufrichtig und herzlich für das Feedback zur letzten Folge bedanken. Eure Nachrichten waren wirklich herzerwärmend, möchte ich sagen. Ähm, und danke für die Leute, die mir was geschickt haben, gerade so über PayPal, kam so eine die hat geschrieben hier für einen Döner und eine Schachtel Kippen und ich musste so lachen, ich fand das so herrlich. Und auch eure Nachrichten bezüglich hey Mutter, du musst dich überhaupt nicht schämen, so viele machen das und ähm, man sollte immer die Leute unterstützen, die man hört und so, also du brauchst dich dafür überhaupt nichts schämen, wir lieben dich und so, das ist ganz, also ich habe wirklich natürlich, ich habe wieder geheult, machen wir uns nicht vor, ich saß wieder vor dem Telefon habe hab geheult, das zeige ich ja immer nicht, also ich finde es sowieso ein bisschen unangenehm, wenn Leute so mit Absicht sich filmen, wenn sie heulen, aber ähm, ich genieße das ganz, ganz viel für mich selber und es geht natürlich runter wie Öl und ich danke euch ganz, ganz doll über, äh, für euren Support, ähm, den ihr mir immer gebt, über Social Media, über eure Nachrichten, über irgendwie Spenden, über ähm, eure Nachrichten, über eure Kommentare, Likes, Speicherung, über die tollen Livestreams, die wir zusammen haben und ihr wisst ja, ihr habt ja alle mein Herz, das ist ja jetzt nichts Neues, ihr wisst, dass ich euch liebe und dass ich sehr, sehr dankbar für euch bin und das überhaupt nicht mehr eintauschen wollen würde. Nur ist es natürlich für eine Person wie mich, die sowieso Schwierigkeiten hat, nach Hilfe zu fragen, ja sowieso immer ein bisschen kompliziert, ne? aber ähm, ich möchte mich jetzt hier auch nicht wieder in irgendwas verstricken, ich danke euch auf jeden Fall ganz dolle für eure Unterstützung, wie immer findet ihr alle wichtigen Links, wie ihr mich unterstützen könnt, die Wege zu meinen Social Medias, TikTok, Instagram, wo ich meine Wimpern kaufe, Unten in der Folgenbeschreibung im Linktree-Link, -Link, da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr zu allen wichtigen Links. Ich hatte jetzt überlegt, weil so viele immer fragen nach den gleichen Dingen, wo ich meine Klamotten kaufe, äh, wo ich meine Klamotten kaufe, wo ich mein Make-up kaufe, was ich so benutze, ob ich vielleicht ähm, so eine Seite mache oder weiß nicht, ob man da auch Notizen machen kann, wo ich alles Wichtige runterschreibe, was ich so im Alltag benutze. Und es in den Linktree-Packe. Müsst ihr mir mal sagen, ob das sich lohnen würde oder nicht. Dann würde ich das ähm, einfach stellvertretend mal machen. Und nicht vergessen, Podcast bewerten mit 5 Sternen. Und jetzt fangen wir an mit der Folge. Mm. Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Unverhofft kommt oft mit Modern hier wieder vorne, weg am Mikrofon. Ich zeichne auf am 12.10. Ihr werdet euch jetzt denken, damit wo ist es nicht? Nee, ist Donnerstag um 12.50 Uhr. Und ähm, Freunde. Was ist passiert? Wir müssen ja erstmal Recap machen. Wir müssen ja erstmal Recap machen, was die letzten Tage so passiert ist. Eigentlich gibt es gar nicht so viel, was passiert ist, außer dass ich am Samstag auf einer Ausweihung-Geburtstagsparty war von einem guten Freund von mir. Und es war sehr, sehr schön. Ich habe ja auch schon auf Instagram in meinen Insta-Stories erzählt, dass da so ein, zwei Situationen waren mit Männern, die ich ein bisschen komisch fand, aber äh, gleichzeitig auch irgendwie interessant, aber das werde ich jetzt hier nicht nochmal ausbreiten, ich glaube eigentlich jeder von euch, der hier den Podcast hört, folgt mir auf Instagram und weiß dementsprechend, was da abgegangen ist, deswegen werde ich das jetzt nicht weiter ausweiten. Und ansonsten, Leute, habe ich das Leben genossen, war am ähm, war Montag, Montag war ich im Krankenhaus. Auch die Geschichte werde ich jetzt hier nicht wieder auspacken, weil sie hat ja Long-Covid. Sie hat ja Long-Covid und die Symptomatik ist leider nicht so schön. Aber wie gesagt, ich werde das Thema hier nicht weiter ausbreiten. Und ja, das Wetter schlechter geworden, das habe ich auch schon gesagt. Dann fangen wir doch mal gleich an mit dem Thema, weil ich glaube, das ist sehr spannend heute für einige oder vielleicht auch für alle von euch. Ich habe mir in der letzten Zeit wieder mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was mein... Nein, nicht unbedingt nur Dating nehmen. Ich möchte nicht unbedingt nur sagen, dass es ums Dating geht, sondern vielmehr auch so mit mir selber. Ich bin ja eine selbstreflektierende Maus. Ich reflektiere mich ja irgendwie jeden Tag selber und überlege, was hast du gemacht, warum hast du das gemacht, was hat dir das gegeben, was hat dir das nicht gegeben, wie willst du das anders machen in Zukunft? Und da ist mir eine Situation ganz besonders in den Sinn gekommen, und zwar hatte ich ja auch bloß auf TikTok, im TikTok Live erzählt, dass mich ein Mann angeschrieben hat, der mich über meine Social-Media-Seiten kennt. Normalerweise wisst ihr ja, Modern macht sowas ja nicht. Modern datet ja keine Fans. <lacht> Spaß. Spaß. Ich möchte, ich nenne euch natürlich nie Fans. Ich würde euch niemals Fans nennen, sondern ihr seid einfach meine Kinder, ich sage das immer wieder, ob euch das gefällt oder nicht, ähm, die ich so ein bisschen an der Hand nehme und so ein bisschen durchs Leben begleite oder ihr begleitet mich durchs Leben und ich versuche euch da irgendwie immer so ein bisschen was mitzugeben. Und ähm, er hatte mir auf Instagram geschrieben, auf meine Dino-Nuggets, ich erzähle ja sehr gerne darüber, wenn ich Dino-Nuggets esse. Und wir sind dadurch irgendwie ins Gespräch gekommen und dann hatte er mich zwei, drei Tage später auf einer Dating-App angeschrieben, auf GR, also auf GR, ich kann das ja jetzt so sagen. Und ähm, dann war mir das schon so ein bisschen komisch, weil ich erst dachte, okay, gut, vielleicht ist das jetzt einfach nur so ein Casual Talk über Instagram. Habe mir damit nicht so viel gedacht. Und dann hat er mir halt gesagt, ja, dass er mich gerne kennenlernen würde, dies, das, Ananas. Und es lief auch wirklich richtig, richtig gut. So, wir hatten gute Gespräche, wir haben den Tag über geschrieben, wir haben auch Nummern ausgetauscht. Erster großer Fehler. Na klar, ich habe nein, 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 Nummer wechseln, Nummer wechseln. Und haben dann so ein bisschen geschrieben und dann... Ging es so ein bisschen darum, wann wir uns treffen und er hatte mir im Vorfeld gesagt, dass er eigentlich, und das eigentlich ist wichtig, in den nächsten zwei Wochen dick, das war seine Aussage, er hat dick keine Zeit, weil er auch irgendwie nächste Woche in Köln oder so ist. Und dann ging es darum, dass ähm, wir uns dann treffen, wenn er wieder da ist. Und das war für mich irgendwie schon so das Erste, wo ich dachte, oh, eigentlich hast du da gar keinen Bock drauf. Wenn ich jemanden interessant finde, dann bin ich jetzt nicht so von der Fraktion, dass man da jetzt ewig rumschreibt. Aber ich bin eher so, ja, lass uns doch ganz entspannt auf eine Kippe treffen oder so, auf einen Drink oder auf einen Schnack. Und dann können wir erstmal so ein Gefühl füreinander äh, entwickeln, bevor wir jetzt hier zwei Wochen schreiben und dann uns dann treffen. Ich finde das irgendwie mal ein bisschen komisch. Und... Ich habe dann, und darum geht es, gemerkt, dass ich versucht habe, mir das Ganze schlecht zu reden. Wie ich das ganz, ganz oft mache, dass wenn etwas nicht so läuft, wie ich es vielleicht gewohnt bin oder wie ich es gerne hätte, obwohl nichts anderes an dieser Situation komisch war bis dato. Am Ende hat sich dann herausgestellt, dass das irgendwie ein sehr unreifer Flachwichser so ein bisschen ist. Von daher hätte ich mir das auch alle schenken können. Aber bis dato hat er ja nichts falsch gemacht, so. Und dann habe ich ihm irgendwie am Abend noch am gleichen Tag geschrieben, hey, ich glaube, das ist besser, ähm, wenn wir das lassen und so. Ich weiß nicht, ob der Vibe so stimmt und eigentlich passt es wahrscheinlich auch nicht so. Und ähm, dann hat er mir noch geschrieben, dass er, also ich habe ihn gefragt, wie offen er lebt, ne, und ob seine, sein, sein, seine Leute, habe ich dazu genannt, und er hat dann gefragt, wie meinst du mit deinen Leuten? Ja, Familie, Freunde, traurig eigentlich, dass man nicht so fragen muss, aber ob die wissen, dass er Transfrauen datet und so. Und dann meint er, ja, seine Familie weiß generell nicht, dass er datet. Also egal wen, die wissen einfach nicht, dass der Leute trifft. Und bei seinen Freunden wissen das ein paar. Und ähm, ich habe mir ja geschworen, dass ich nicht mehr irgendein scheiß Commitment eingehen möchte, versteht ihr, was ich meine? Ich möchte mich nicht mehr für das Bär Minimum irgendwie hingeben, sondern wenn ich die nächste Beziehung anfange, dann möchte ich auch alles. Ich möchte alles. Ich möchte die Familie, ich möchte die Freunde, ich möchte ein gemeinsames Weihnachten, ich möchte gemeinsame Geburtstage, ich möchte gemeinsame Familien feiern, ich möchte gemeinsam äh, zu Freunden gehen und da irgendwie ein Getränk haben, ich möchte einfach ein komplett integriertes Leben führen, so wie das für jeden von euch wahrscheinlich auch normal ist. Und ähm, ich habe sie dann in dem Moment nicht so eingesehen, habe aber natürlich vergessen, dass er auch so ein bisschen aus dem anderen religiösen Haushalt kommt. Und er hat ja nicht gesagt, dass er das nicht möchte, sondern er hat gesagt, aktuell wissen das halt nur Freunde und ähm, wenn es dann was längerfristiges wird, dann würde er da mit seiner Familie auch drüber sprechen. Aber ich bin immer so, und das betrifft jetzt nicht nur ihn, dass ich mir ganz schnell Situationen aus der eigenen Unsicherheit heraus malig mache, also wirklich malig mache. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Person an sich ja überhaupt nichts falsch macht, außer mit mir offen darüber zu reden, was sie will, was sie möchte, wie der Stand ist. Und ähm, ich dann aber ganz schnell merke, okay das ist gar nicht so verkehrt. Ich würde das ja nicht anders machen. Also selbst ich würde ja nicht, wenn ich jemanden date, den sofort zu meinen Eltern bringen oder meinen Freunden vorstellen oder sofort jedem davon erzählen, sondern ich glaube, das ist ganz normal, dass man erstmal so ein Gefühl füreinander entwickelt und erstmal guckt, in welche Richtung sich das entwickelt, bevor man sowas dann immer gleich offiziell macht. Aber meine Erwartungshaltung an Männer ist halt eine ganz, ganz andere und ich, also nicht, dass ich jetzt erwarte, dass die mich gleich zu ihren Eltern oder zu ihren Freunden bringen oder so, aber ich hoffe, ihr versteht irgendwie so ein bisschen den Kern, so, so ein Gefühl lässt sich schlecht in Worte fassen, aber das ist so ein ganz krasses Muster von mir, dass ich mir bei Dating Situationen oder wenn ich jemanden kennenlerne, schon fast nach Fehlern suche schon fast nach Fehlern suche, um mir das malig zu reden, um das zu beenden, damit ich die Sicherheit habe, okay gut, ich kann jetzt hier nicht verletzt werden, ich denke, ich weiß ja sowieso, was passiert, ich kann das Ende schon voraussehen und lieber mache ich jetzt hier Schluss, als mich einfach mal darauf einzulassen und das ist so ein ganz großes Problem, was ich habe und das schon, würde ich sagen, schon fast immer, dass ich sehr sicher wirke im Umgang mit Männern oder wenn ich mit denen zusammen bin oder wenn ich mit denen schreibe oder so. Aber innerlich habe ich ganz, 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 ganz krass auch Angst, verletzt zu werden. Und aus dieser Angst heraus, um halt vorausschauend ähm, zu wissen, nicht verletzt zu werden, beende ich die Sachen lieber sofort, als den Leuten überhaupt eine Chance zu geben. Und das viel Toxischere ist ja, ich muss jetzt mal überlegen, wie dämlich ich eigentlich bin, wenn die das dann so hinnehmen und sagen, okay, gut, das ist deine Entscheidung, wenn du das für dich so treffen willst, ist das natürlich schade. Wisst ihr, was dann bei mir im Kopf abgeht? Dann geht bei mir ab, hä, hey, du kannst es doch jetzt nicht einfach so hinnehmen. Also versuch doch wenigstens so ein bisschen, in Anführungszeichen, um mich zu kämpfen. So, Also hä, hey, verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Und das ist für mich immer so ein bisschen schwierig, ich habe mich natürlich dann in der Situation selber dabei erwischt, wie ich schon wieder mir versuche, Dinge malig zu reden, die überhaupt gar nicht malig zu reden sind und habe dann auch ganz offen mit ihm darüber gesprochen, ähm, weil ich, ich kann euch das mal vorlesen, ich lese euch das einfach mal vor, ich glaube, das transportiert sich dann... Auf jeden Fall besser, dann geht ich hier ruf auf den Chat, wo er mich schon blockiert hat, aber ich habe ihn ja auch schon blockiert, das ist ja alle keine Frage, pass mal auf jetzt, warte mal. Ich habe geschrieben, mir ist das gerade einfach nicht genug, weil ich so daran gewöhnt bin, dass ein Mann das erste Nein nicht akzeptiert und immer versucht, mich zu überreden. Da hat er geschrieben, hoffentlich ist der nächste direkt der richtige und du kannst alles vergessen und verdrängen. Da hat er noch geschrieben, what the fuck, zu diesem, dass Männer mich immer versuchen zu überreden, da habe ich geschrieben dass ich gerade denke, wie kann er nur, wie kann er nicht einmal intervenieren? Da hat er geschrieben, was soll ich dich überreden, bitte? Soll ich dich zwingen? Haha. <lacht> Ein äh, Nein zu akzeptieren ist sehr wichtig. Ich so, das ist auch, das ist auch richtig so. Da hat er geschrieben, Mann, natürlich ist mir das nicht egal, aber das kränkt mich nicht. Ich wäre doch geschädigt, wenn ich... Bei jedem Nein, so wäre ich so, ja, absolut und ich finde das toll, nur bin ich es nicht gewohnt. Er so, ja, kann ich verstehen, ist doof, wie viele Typen sind. Ich so, die meisten Männer in Anführungszeichen kämpfen dann und sagen, hä, lass doch auf, entspannt kennenlernen, schmeiß doch nicht ähm, gleich alles weg, bevor es überhaupt angefangen hat da hat er geschrieben, denkst du, ich habe keine schlechten Erfahrungen mit Frauen, wo mir viel auch ungewohnt vorkommt. Klar, Bernina ist halt ein Shithole. Ich hab's einmal gesagt und ein Nein ist ein Nein, Punkt. Und es wird wahrscheinlich nie ein Ja, was okay ist. Ich so, aber ich bin wirklich so kaputt besser, so dass wir das lassen, bevor ich dir das nächste Trauma gebe. Da hat er geschrieben, trotzdem, wenn man sich über den Weg laufen sollte, kann man ja trotzdem Hi sagen, mäßig, so mäßig. <lacht> ich hege doch jetzt keinen Groll, lol. Ähm, ich so ist so. Ein junger, interessanter Mann hat Interesse und ich finde immer was, egal was, das mir nicht passt. Und dann meinte er jeder trägt Ballast mit sich, du wirkst aber ziemlich selbstreflektiert und arbeitest sicher viel an dir, ich so, ich kann das nicht einmal als das nehmen, was ich kann es nicht einmal als das nehmen, was es ist er so, hey, wenn es dir nicht passt never go for less, am Ende hast du hast du dich dafür, dass es nichts wird, ich so, ich erwarte immer alles und sofort, alleine, dass du erst in zwei Wochen kannst, hat mich abgefuckt und alleine, dass er sich die Zeit genommen hat, das mit mir so auszuklamüsern wisst ihr, ich das meine, also er hätte ja auch sagen können, du, ich habe jetzt keinen Bock hier auf so, nee Sprich, du hast hier gesagt, nein und gut ist, aber er hat das wirklich noch weiter, das würde jetzt noch ewig so weitergehen, ich glaube bestimmt noch so zwei, drei Minuten, war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, gut, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir, das doch irgendwie, wenn wir uns doch irgendwie treffen können und so ähm, und dann uns auch ganz entspannt so persönlich kennenlernen und dann sind wir ja auch erstmal so verblieben, naja, alles, was danach passiert ist, steht auf einem anderen Blatt, aber äh, bis dato war das wirklich was, wo ich dachte, ey, krass, der nimmt sich gerade wirklich die Zeit, obwohl er dich nicht kennt und klamüsert so deine, deine Muster mit dir auseinander und so. Und darum geht es in der Folge auch. Ich möchte euch einfach nur mal so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Ich weiß ganz bestimmt, dass wir alle Dinge haben, mit denen wir zu kämpfen haben, Dämonen, mit denen wir zu kämpfen haben, Altballast, den wir mit uns rumtragen ähm, und vor allem auch Traumata, die wir verarbeiten, jeden Tag bearbeiten und gucken, dass wir damit irgendwie mit dem Arsch an eine Wand kommen. Und ich sage ja immer wieder, Psychotherapie ist da das Stichwort. Egal, wie lange man sucht, sucht. Wenn ihr ein Thema habt mit euch, wo ihr denkt, Alter, das kann so das Leben lang nicht weitergehen, ich muss das irgendwie aufarbeiten. Bitte sucht euch einen Therapieplatz. Ich weiß, das ist mühselig und anstrengend. Aber als eine Person, die auch schon zwei Jahre in Therapie ist, ähm, kann ich euch sagen, das hilft wirklich wahnsinnig viel. Und ähm, ich möchte euch nur einmal daran erinnern, dass man immer, egal wann, gerade in Dating-Situationen, und jetzt wird es spannend, Leute, stift uns zettel, bitte. Gerade als Person, die weiß, dass sie irgendwie ein Thema mit sich hat und irgendwie so ein bisschen sagte jetzt einfach mal so salopp gestört ist, es ist wichtig, dass man, wenn man datet, bewusst datet, dass man ähm, Dinge viel bewusster wahrnimmt, dass man auf Dinge noch zweimal mehr hört, dass man noch mal zweimal mehr in sich reinhört, dass man sich selber zur Besinnung ruft, dass man selber wach ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du wach datest, dass du mit Augen offen datest, dass du, äh, wenn du von den Dates nach Hause kommst, dir wirklich auch mal irgendwie so 10, 15 Minuten Zeit nimmst und bewusst dieses Date, dieses Treffen, alles was passiert ist, alles was gesagt wurde, alles was du gesagt hast, wie hast du dich gefühlt, ähm, was hat deren Emotionen für, in dir ausgelöst und das einsortierst und wirklich ein bewusstes Dating Leben hast, ohne dich Hals über Kopf in Dinge reinzustürzen. Was ich euch natürlich ein, gönne um Gottes Willen, gönn euch wirklich die rosarote Brille und das naive Verliebtsein. Aber ich glaube, als eine Person, die sowieso schon so ein bisschen mit Selbstzweifeln zu kämpfen hat, vielleicht auch mit einer Persönlichkeitsstörung oder ähm, mit irgendwelchen anderen ähm, psychischen Erkrankungen, die einem vielleicht gar nicht so bewusst sind oder in eine, schnell, in eine emotionale Abhängigkeit rutscht oder sich ganz, ganz schnell heiß über Kopf in so das war meine Musikbox, gute Nacht, Mausi, ähm, sich so Hals über Kopf schnell in äh, Sicherheiten auch verliebt, ne? oh, da ist jetzt ein Typ, der gibt mir irgendwie das Gefühl von Sicherheit und wer weiß, wann ich das nochmal finde und schnell rein, in die Beziehung, sowas gibt es ja auch oder Leute, die nicht alle, ich könnte das, die Liste jetzt hier noch fortführen, es ist immer wichtig erstmal natürlich, dass ihr euch dessen bewusst seid, ne? dass ihr so seid und da ist auch nichts falsch mit, aber, dass wenn ihr datet, eben auf solche Muster achtet. Und wenn ihr merkt, ihr bedient gerade wieder ein Muster von euch, dem auch bewusst zu werden. Ne? Und ich weiß, das ist eine ganz krasse, ich möchte jetzt hier nicht sagen Achtsamkeitsübung, aber auf jeden Fall eine Übung, das muss man sich antrainieren. Und ich glaube nur, durch sowas kann man dann irgendwann auch wieder eine glückliche Beziehung führen, wenn man wirklich mit jemandem zusammen ist, der dieses typische Muster nicht bedient. Es gibt ja auch Frauen, die immer wieder den gleichen Typ Mann daten und immer wieder mit dem gleichen Typ Mann unglücklich werden, weil ihr halt eben ein Muster bedient, das ihr habt, was ihr gelernt habt, durch Sozialisierung, durch eure Familie, durch eure Eltern, durch Freunde, was weiß ich. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass nicht das, was man unbedingt attraktiv findet und gut und interessant auch wirklich gut für einen ist. Es geht in diesem Leben nicht darum, mit jemandem zusammen zu sein, den ihr gerne fickt oder den ihr gerne küsst, sondern es geht ähm, um jemanden, der euch gut tut, der euch Seelenheil bringt, der euch Geborgenheit gibt, der euch ähm, Liebe gibt, der euch so nimmt, wie ihr seid, ohne an euch rumzurütteln. Und ich glaube, man, also man kann das nur erreichen, wenn man wirklich anfängt, bewusst zu daten. Und das sind auch immer manchmal oder meistens so Männer, die eigentlich gar nicht so in eure naja, Beuteschema fallen, sondern da auch so ein bisschen außer Reihe tanzen. Ja, dann hat er vielleicht eine Brille. Ach Mensch, dann ist er vielleicht 10 cm kleiner als ihr. Oder dann hat er eben schwarze Haare und nicht blonde Haare. Oder dann hat er eben braune und nicht grüne Augen. Oder dann ist er eben normaler Angestellter und hat nicht studiert. Oder dann ist er eben der Junge von nebenan aus dem Dorf und nicht irgendwie der Großstadthengst. Oder da hat er eben ein Deadbot und ist nicht trainiert oder dann hat er halt eben, naja gut, also beim Penis, weiß ich jetzt nicht, ob wir da Abstriche machen müssen, aber dann hat er vielleicht nur die 16 und nicht die 18 Zentimeter, hat das ist noch verkraftbar und ähm, ja, ihr müsst halt gucken, dass ihr auch den Männern eine Chance gibt, die nicht, eure, euer Muster bedienen und euer Muster triggern. Und ich finde, jeder von euch sollte mindestens so einmal in der Woche sich hinsetzen, meistens so sonntags, und euch mal so Gedanken darüber machen, was ist eigentlich die Woche so passiert. Und so kann man eigentlich immer schon anfangen. Ich mache das ja jeden Sonntag, ich habe ja jeden Sonntag Selfcare Day. Und da liege ich dann auch so in der Wanne oder im Bett und überlege so, was ist die Woche eigentlich passiert? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht so gut gelaufen? Warum ist das nicht so gut gelaufen? Was kannst du besser machen? Warum hast du dich so gefühlt? Warum warst du da sauer? Gibt es überhaupt einen Grund, warum du da sauer sein musst? Ähm, warum bist du da vielleicht so ein bisschen enttäuscht? Steht dir dieses Gefühl überhaupt zu? Also ist das überhaupt ein Grund, um enttäuscht zu sein? Und manchmal stellt man dann so fest, oh Mann, habe ich mich komplett umsonst drüber aufgeregt oder Streit angefangen oder Streit gesucht oder ähm, habe versucht, wieder irgendwas daraus zu machen, was es nicht ist. Und dann ist es auch natürlich an euch Vielleicht auch das aus der Welt zu schaffen, um der Person eine Nachricht zu schreiben, mit der das so gelaufen ist. Und sagen, hey, pass auf, ich weiß, das war von mir irgendwie blöd und ich wollte das nicht. Ich, falls ich dich verletzt habe, tut's mir leid, ich hatte eine doofe Woche. Aber ich will dir nur sagen, mir ist das aufgefallen und mir tut es leid. Auch zu euch selber das sagen, auch euch selber so eine Dinge sagen und sagen, hey, pass auf, ist es ist okay. Ist heute nicht so ganz so geil und ich fühle mich heute auch nicht so sexy und die Woche lief vielleicht auch nicht so geil. Aber... Nächste Woche machen wir es besser. Ich habe dich trotzdem lieb. Du bist gut so, wie du bist. Das klingt so dämlich, Leute. Ich sage euch die ganze Ecke. Das klingt wie, wirklich wie so ein gestörten, so, so wirklich, ja, auch wieder ein schwieriges Wort. Die stört, sagt man ja nicht, sagen wir mal, eigenartig. Es klingt sehr, sehr eigenartig, aber ähm, das hilft wirklich. Und das hat auch mir geholfen, mir immer wieder zu sagen, hey, du bist nicht fehlerfrei. Du machst auch Fehler, aber im Großen und Ganzen bist du eine knorke Frau und du hast was auf dem Kasten. Aber du bist halt auch nur ein Mensch und du kannst halt auch nur menschlich handeln. Du bist kein Roboter, aber was du machen kannst, ist, dir deines eigenen Verhaltens bewusst zu werden und dir Dinge zu sagen, die Dinge vorzubeten, dich selber zu reflektieren, so gut es nur irgend möglich geht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn ihr zum Beispiel jemanden datet, wo ihr merkt, der betreibt überhaupt keine Selbstreflexion und der hat so ein bisschen, naja, so Gaslighting-Charakter, dann ist das ja sowieso schon mal der erste Indikator, um wegzurennen. Und ich sage ja immer wieder, Communication ist ja key, sage ja immer wieder, Communication ist key. Und dass ihr euch mit eurem potenziellen Partner auch gut darüber unterhalten könnt, was nicht so gut läuft, dass man sich vielleicht beim Essen am Trish mal hey pass auf, ähm, was lief denn so gut für dich und was ist so das, was dich stört? Gibt es irgendwas, was dich belastet hat, worüber du gerne mit mir sprechen wollen würdest? Natürlich wäre es immer schön, wenn die Person von selber kommt, aber manchmal muss man da auch einfach ein bisschen nachhelfen und dann kann man sich ja hinsetzen und einfach mal ein bisschen quatschen, nee, du passt auf, mir ist das aufgefallen und fand das irgendwie nicht so schön und ähm, gibt es einen besonderen Grund, warum das so war oder habe ich dich irgendwie verärgert oder sauer gemacht oder traurig gemacht? Also so die ganz einfachen Fragen einfach stellen und sich mit sich selber und mit dem Partner oder der Partnerin bewusst darüber zu werden, dass man eine Verantwortung füreinander trägt und dass man darüber offen sprechen muss, wenn einem Sachen stören und nicht, dass dann irgendwie nach sechs Monaten im großen Streit Teller fliegen und man sich da gegenseitig sämtliche Scheiße vorwirft, die einen schon seit sechs Monaten belastet. Das ist halt auch nicht der Weg. Ihr dürft auch nicht vergessen, dass alles, was ihr fühlt, valid ist, also alles, was ihr in euch fühlt hat erstmal eine komplette Daseinsberechtigung. Das ist der erste Punkt. Und ähm, ihr müsst aber versuchen, diese Emotionen auch einordnen zu können. Ne? Zu sagen, okay, gut, ich fühle das jetzt aus dem und dem Grund... Und wenn das gerade eurem Partner gegenüber ist und ihr merkt, das wird sonst hitzig, zieht euch da raus und sagt, okay, gut, ähm, das und das ist gerade los. Ich würde mir mal kurz fünf bis zehn oder vielleicht sogar eine Stunde nehmen und würde mich mal kurz rausziehen und mich mal kurz ein bisschen selber reflektieren und erstmal überlegen, was gerade eigentlich los ist, bevor ich jetzt hier meinem Partner an Karren pisse oder so, ne? Aber dass man den Gefühlen auch die Zeit gibt, sich entwickeln zu lassen. Also viel, was wir machen, passiert ja aus einer Impulsivität heraus. Menschen sind impulsiv, das ist einfach so, da können wir auch nicht ändern. Aber man kann versuchen, in dem Moment, wo man merkt, okay, gut, der nächste Schritt wäre jetzt, dass ich schon wieder rummeckere oder dass ich schon wieder ausraste oder dass ich genatzig werde, dass ich zickig werde. Einfach zu sagen, okay, gut, ich nehme mich jetzt raus fahr erstmal runter, geh in rochen oder geh äh, irgendwie auf den Balkon mal kurz ein bisschen frische Duft schnappen oder um den Kiez rum und hol mir einen Kaffee, keine Ahnung. Ähm, aber dass man sich dann auch wirklich die Zeit nimmt für sich selber und für seine eigenen Emotionen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Unterschätzt nicht die Kraft von Emotionen, ähm, sondern werdet euch dessen einfach bewusst. Naja, das war ja heute schon wieder die kleine therapeutische Stunde hier, aber das muss auch mal sein. Es ist einfach so, dass... Ja, ich gerade mich durch meine Therapie, ähm, mich und meine Therapie sehr stark mit meinen Mustern auseinandersetzen. Ich habe Musterleute, die sind wirklich nicht schön. Ich suche mir zum Beispiel immer Männer raus, die mich meistens, naja, nicht so gut behandeln oder, ähm, ja, mich nicht so behandeln, wie es verdient hätte ähm, und ich immer mehr rein investiere, als ich zurückbekomme. Das wird viel auch durch meine Mutter kommen, die immer mehr gegeben hat, den Männern, als sie zurückbekommen hat. Und das merken Kinder natürlich. Das ist ja klar, dafür kann jetzt meine Mutter erstmal nicht, sondern man merkt sich ja als Kind so Verhaltensweisen. Ne? Das sind nur so einige Muster, die ich so habe. Und dass ich natürlich immer ähm, mir wieder ins Bewusstsein rufen muss. Und da hat meine Mutter natürlich die allerbeste Arbeit geleistet, dass mein Wert unbezahlbar ist und dass ich mich niemals, und das klingt jetzt blöd, unterm Wert verkaufen soll. Also natürlich habe ich das getan, das ist ja kein Geheimnis. ne? Also ähm, werde jetzt hier einen Teufel tun, um meine ganzen Beziehungen auszuklamüsern. Aber es gab definitiv oft genug Signale, wo ich hätte sagen müssen, an diesem Punkt ist es vorbei und ich habe trotzdem äh, weitergemacht. Ich habe es trotzdem ausgehalten. Ich habe trotzdem, ja, fast teilweise manchmal ausgeharrt, runtergeschluckt, ähm, drüber hinweggesehen, ignoriert. Und das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Und deswegen bin ich jetzt mit 26 eben an einem Punkt, wo ich sage, die nächste Beziehung, da möchte ich nicht diejenige sein, die immer aufhängt. Ich möchte auch mal aufgefangen werden. Ich möchte auch mal in die Hand genommen werden. Mir muss auch mal Feuer unterm Arsch gemacht werden. Ich muss will nicht immer alles 30.000 Mal sagen müssen. Ich möchte einfach eine Beziehung führen, in der beide auf der gleichen Ebene sind und bereit sind, miteinander zu wachsen, ohne dass man dann rumgenatzt, ohne dass man Fehler immer bei anderen sucht, ohne dass ich immer die Böse bin, die, ähm, naja, sie will ja jetzt widersprechen, was hat sie denn jetzt schon wieder? Ist sie schon wieder unzufrieden? Sie hat doch alles, was sie will. So nach dem Motto, nein, habe ich nicht. So, sonst würde ich nicht rummeckern. Und das sind so Dinge, die erwarten mich in der nächsten Beziehung. Machen wir uns nicht vor, ich habe doch jetzt mit Enrico Schluss gemacht. Oh, Mensch, Enrico, ey. Ja, Freunde, ich habe mit Enrico, ja, ihr wisst ja, wisst ihr, wer Enrico ist. Enrico ist ja Libanese. Und den habe ich ja kennengelernt. Naja, wann war denn das? Ähm, Ende Mai, Anfang Juni. Und wir hatten ja zwei wunderschöne Monate miteinander. Und ich habe mich ja auch so ein bisschen in ihn verliebt. Ich habe ihm das nie gesagt, aber ich war ja sehr ein bisschen verliebt in ihn. Und der ist ja ähm, Ende Juli, Ende Juli, Anfang August wollte er eigentlich nur für vier Wochen, nee, Ende August war das, glaube ich, ähm, wollte er, nee, Ende Juli, Anfang August, wollte er bis Ende August ähm, in seine Heimat fahren, zu seiner Familie. Naja, und jetzt gibt es hier Probleme mit seiner mit seiner Wohnung äh, und mit seinem Aufenthalt dies, das andere weil sein Studium abgelaufen ist. Und äh, der ist jetzt schon länger als geplant, natürlich dann im Libanon. Und dann hat er mir jetzt letztens geschrieben und dann hat er mich gefragt, und hattest du Spaß mit Männern? Und ich habe ihm natürlich die Wahrheit nicht gesagt. Ich habe ihm natürlich die Wahrheit nicht gesagt. Ich sage, ich hatte nichts, hatte Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, und hattest du Spaß mit Frauen? Und hat er gesagt, ja. <lacht> Ey, ich war wirklich. Und ich meinte zu ihm, naja. Ähm, da wünsche ich dir viel Spaß und so. Ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich jetzt nicht mehr mit ihm schlafen kann und so, weil er für mich nicht geht. Er sagt so, hä, ähm, ich habe dir gesagt, ich sag dir, wenn ich was mit anderen hat und du wolltest doch, dass ich ehrlich bin und äh, wa was ist denn los und willst du dich jetzt gar nicht mehr mit mir treffen, wenn ich zurückkomme? Ich sag so, nein, hat sich für mich erledigt, hab viel Spaß mit der Mail. Tschüss, hab ihn blockiert. Wow, she's toxic. <lacht> Ja, Leute, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich einmal so ein Gefühl habe, er könnte da jetzt, nein, ich weiß, das ist ganz, ganz schwierig, so zu denken, ne, weil er hat nur das gemacht, was wir abgesprochen haben und er hat sich natürlich nur an das gehalten. Trotzdem bin ich verletzt. Naja, wer kann mir das übernehmen? Aber ähm, irgendwie finde ich den Gedanken jetzt dann doch komisch. Er meinte, eventuell kommt er Ende Oktober, Ende November. Keine Ahnung, wann er hier wieder eingeflogen kommt auf seinem Teppich, keiner wisset. Aber, ähm... Es ist mir dann auch egal, so muss ich euch ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt auch ähm, zu Recht überall blockiert, ich hoffe, dass er keine anderen Wege findet, mir zu schreiben, wenn er wieder hier, bis, äh, hier ist, weil sonst hätte ich natürlich Angst, dass ich wieder raufhüpfe auf dem magischen Penasius, aber ähm, so far so good, wir sind äh, in der Cuffing-Season und äh, die, die gemütliche Jahreszeit beginnt. Sollte diesen Podcast irgendjemand hören, der da bereit dazu ist, sich mit mir bis Ende Februar zu binden und dass du mir auch schön mit Valentin und auch Blumen schenkst und so, dann melde dich gerne bei mir auf Instagram. Den Link findest du im Linktree und dann können wir ja gucken, ob wir uns eventuell ob wir da einen kleinen Vertrag aufsetzen von ähm, Anfang November bis Ende Februar und dann werden wir hier eine kleine Pärchenzeit haben. Und ähm, ja, ansonsten, Freunde, kommen wir zur Sunday's Next Playlist und da mache ich einen Song auf Leute. Oh mein Gott, der ist mir reingespült worden auf und zwar ist das von einem, der bei The Voice mitgemacht hat und zwar heißt der Fritz, warte mal, ich mach Spotify mal auf, der heißt äh, Fritz, Nun komm schon, Fritz Speck und der hat ein Cover gesungen von 5 Meter Mauern von Elen. also das ist die eigentliche Interpretin. Und Fritz Speck hat 5 Meter Mauern äh, gecovert. Leute, wenn ihr dieses Lied nicht hört, seid ihr selber schuld. Ich sag euch das ganz, ganz ehrlich. Äh, viele vergleichen seine Stimme mit Henning May von Mai von Annen May Kantereit. Ähm, aber das ist wirklich, wie der dieses, dieses Lied singt, ne? Oh mein Gott, auch so ein hübscher junger Mann. Wahnsinnig talentiert. Das ist so schön gesungen, dass dir wirklich die Tränen kommen. Es ist wirklich wunderschön. Mein Schatz, hör rein in die Musik, my Liebling. my mein Sambume, hör rein, my mein mein Schatz in Musik. Willst du mir heiraten? Willst du mir heiraten für Deutschpass? Er äh, sag ja, sag nein. <lacht> Freunde, das war's mit der Folge. auf kommt auf die Koffe, hat euch äh, gemundet in den Ohren. Äh, am Wochenende steht nicht so viel an. Ähm, ach doch, Mensch, Lügen, Lügen, Lügen. Äh, morgen, also heute, wenn ihr diesen Podcast hört, bin ich auf einer Hochzeit, auf meiner allerersten Hochzeit bin ich dann, äh, bin ich eingeladen von einer Arbeitskollegin und am Samstag gehe ich mit meinem besten Freund ins Schwutz zur Popkicker und da werden wir eine kleine Tanzzeit haben und am Sonntag ist dann nur noch, ja, Entspannen, ausnüchtern und was Gutes essen. Und dann beginnt die neue Woche und da äh, dann wieder arbeiten. Super geil. Uh. Ansonsten noch erwähnt natürlich, dass ihr ein wunderbares Wochenende habt. Es soll natürlich nicht das beste Wetter werden, aber macht das Beste draus. Muddern liebt euch, ist euch dankbar, knuddelt und knutscht euch ganz dolle. Vergesst das nicht und wir hören uns nächste Woche. Mua.